1: Bueno, pues son las dos de la tarde con dos minutos, dos de la tarde con dos minutos y estamos ya puestísimos para nuestra mesa de periodistas de este martes en la cual vamos a platicar de muchas cosas interesantes que están sucediendo en la política en general. Ya estamos aquí puestos. De buenas tardes, Arnaldo Cuellar.
2: Hola, ¿qué tal, Julio? Gracias. Como siempre, un gusto regresar por acá. Te Maurice y Arturo. Muchos Bienvenido,
1: Arnaldo, con abrazo como siempre.
3: Eh,
1: Arturo Rodríguez, buenas tardes
2: Buenas tardes Julio
3: Arnoldo Temoris y buenas tardes a, a todo el auditorio de Astillero Informa
1: Oigan, Arturo se ha vuelto un especial digo, ya lo era en periodismo gran periodista, experto en música eh, el coahuilense de todo, y ahora veo que está en innovaciones escénicas ¿por qué todo ese, ese fondo negro? ¿qué quiere decir Arturo?
3: No, pues nomás es para que no se vea la precariedad, <risa> la austeridad republicana de mis, Así es. De mis contextos. Este, Una
2: especie de luto también. Este,
3: de, no, 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 ¿qué pasó? Como que luto. <risa> Bien, Arturo. La, la alegría, eh, la esperanza. Además, este, hoy, hoy eh, pues eh, ahí entre varias informaciones, pues ya que es culpable, ¿no? Pues
1: eso es lo que está ahorita ya saliendo por todos lados, pero eh, no tengo todavía eh, A ver, Vamos a ver
4: qué es? dice Jesús eh, García en Twitter.
1: Sí, 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 o sea, saber? ya están los portales, declaran culpable a García Luna por cinco cargos. El exsecretario de Seguridad Pública fue declarado culpable en cinco cargos por el jurado de Estados Unidos, dice el portal del Reforma. Eh, y bueno, pues ahí vas fluyendo la información temoris buenas tardes Hola, hola, buenas tardes este, pues bien, muy, muy, mucho gusto de ver otra vez con
4: nosotros al, al querido Arnoldo y también este, a Arturo que, que anda, que hoy este, los arandearon por la mañana, a ver qué nos cuenta Sí,
3: justificadamente pero ahorita platicamos sí, con mucho gusto
1: Ándale, bueno, pues entonces va a estar muy
3: movido No, mira, la... de entrada para, para luego no distraerla la, la conversación con ustedes, efectivamente el presidente hizo referencia hoy a un reportaje que publicamos esta semana en la revista Proceso, en el que efectivamente yo cometí un error garrafal, eh, es eh, una cifra eh, en la que expuse, escribí millones de dólares cuando eran miles de dólares, eh, cuando lo dijo, porque estaba, normalmente trato de ver la mañanera eh, estaba siguiéndola y cuando lo dijo me sorprendí dije no no son miles claro que son miles y me fui a ver el, el, la publicación de proceso la revista y efectivamente venía como millones y entonces ya indignado me fui a ver el, el texto original que yo entregué la redacción original y efectivamente eh, pues fue un error un error de mi parte un error humano sin sin intencionalidad como el propio reportaje no tiene una intencionalidad política, ¿no? Es un reportaje que, bueno, pues aborda un asunto que yo consideré de interés público, eh, lo reporté, lo propuse, y esta mañana la Sedena, bueno, la presidencia eh, me hizo llegar el informe de la Sedena al respecto. En realidad, el informe, eh, exceptuando esa cifra, Va confirmando uh -huh. prácticamente todos los aspectos del reportaje, si bien es cierto que algunos los justifica, otros eh, los justifica en términos de lo que contractualmente estaba obligado, otros amplía información y, por ejemplo, hay un desmentido, son dos los desmentidos, uno tiene que ver con la cifra ya mencionada de, de los millones que eran miles y otro tiene que ver con eh, una afirmación de 8.4 millones de pesos que yo pongo por tres contratos y la Sedena me dice no son tres, son ocho y fueron eh, 26 millones, eh, es decir, una cantidad de contratos y una cifra superior. Entonces, hacen un ejercicio de transparencia, eh, yo espero que en el transcurso de, del día podamos publicar pues la, la, la información que ha dado a conocer la Sedena, que en, en general sostiene prácticamente todo el reportaje, exceptuando pues ese, ese, esa errata de mi parte, eh, que, que la verdad pues es... Eh, pues sí, motivo de, de ofrecer una disculpa a los lectores y naturalmente al medio para el que trabajo por, por el tropiezo.
1: Arturo, no hay nada que enaltezca más nuestro trabajo como periodistas que el reconocer públicamente nuestros errores, eh, que son no solo humanos, como todos sabemos, sino también que en el torbellino del trabajo que hacemos nunca estamos exentos a cometer alguna equivocación. El nuestro es un oficio, un oficio en el cual vamos avanzando y aspiramos a convertirnos en maestros, en poder, pero para eso eh, nos lleva mucho rato y... Yo mismo debo decirte que a estas alturas ya de mi avanzada vida, más de una vez me he encontrado con que hay algún dato que no checamos adecuadamente y que puede uno patinar y mil cosas. Así es que a mí me creo que nos enorgullece ¿eh? deben ser capaces de reconocer un error, de publicarlo y, a, y a ofrecer las disculpas correspondientes. Al
4: y, y la verdad, Julio, es que, eh, que el, es muy raro. no sí. Aquellas personas o medios que nunca tienen errores, que los agarran en errores y que, y que, y que se aferran, ¿no? Y se sí, aferran sí, y, sí. y le buscan por todos lados y le sí. mueven. Y no, 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 no. Y, y, y aquí el, el problema, por ejemplo, para, para, para este reportaje que, que hizo Arturo, es que pues, hay un conjunto de afirmaciones, de, entre las cuales hubo un error. Pero, pero al desmentir el, el error parece que se desmiente el conjunto. Y, y no o sea de, deberíamos cono conocer cuál es la, la respuesta del, del gobierno ante todo el trabajo y no espe específicamente pues a, ante o sea solamente ante una cifra que evidentemente está es pues, muy equivocada está es o sea hubo tres ceros de, de error pero que eh, que incluso eh, con el número correcto sí sigue llamando la atención y sí sigue siendo importante saber cómo cómo se justifica
1: Bien, Temuris, pues brinquemos al tema del momento que está calientito y que estoy seguro que nuestra audiencia quiere saber qué es lo que opinamos sobre esto. Arnoldo, que efectivamente ya está confirmado por todas las vías de información inmediata de Internet, todo el mundo está confirmando que se declara a Genaro García Luna como culpable de todos, todos los cargos por narcotráfico y mentir a autoridades migratorias, según lo que dice, entre otros, Jesús García, periodista de La Opinión. Dice que la sentencia será el 27 de junio a las 11 de la mañana. Es decir, el juez todavía debe definir a cuánto es el alcance de los años de cárcel o las sanciones económicas o las restricciones que implique el que hoy lo hayan declarado culpable a Genaro García Luna. Arnoldo, tu primera lectura sobre este tema.
2: Gracias, Leonardo. Decirle, Arturo, que pues, aquella vieja máxima de que los periodistas publicamos nuestros errores mientras que los médicos los entierran y... <risa>
1: Así es. Qué horror. Siempre
2: nos pasa. La
4: Lo que pasa es que no, no todo el mundo tiene que pasar por la pluma de un periodista. Todos tenemos que pasar por las por, 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 por el bisturí de un, de un médico.
2: Sí, eso sí nos no, así es. No, eh, bueno, yo, yo fui de los que opiné que, eh, que iba a ser un, un show mediático el tema, que realmente lo fue, de todas formas. Eh, hay que recordar eh, lo que muchos nos han dicho en estas entrevistas que tú has realizado con, con Jesús Esquivel y otros, eh, bueno, y con el propio reportero de la opinión, cómo funciona este sistema judicial norteamericano. ¿no? Eh, hubo que convencer a un jurado, no, no, no con elementos de prueba duros, como el, es el caso de la justicia mexicana, donde... Todavía esta fórmula, independientemente de que, de que tengamos el juicio oral ahora a medias a caballo entre el viejo sistema y lo que se quiso cambiar con el modelo chileno, precisamente en el sexenio de Calderón, todavía funcionan muchos los artilugios que le dan muchos pretextos, por ejemplo, a los jueces eh, federales para otorgar amparos y a los propios tribunales locales para a veces escaparse de la responsabilidad eh, de mantener detenidos a los, a los responsables de delitos. ¿no? o de eh, hacerlo con quienes son inocentes, como ocurre en otros casos. O sea, ese jurado se convenció con lo que vio, con los testimonios que aquí tanto se cuestionaron por eh, algunos medios de comunicación de que eran delincuentes quienes estaban atestiguando. aquí se dijo muchas veces, pues, si García Luna trataba con delincuentes, ¿a quién quieren llevar? Ni modo que lleven a las monjas del sagrado corazón, ¿no? Eh, el jurado quedó convencido, eh, Estados Unidos... Eh, mantiene esta, esta lucha por frenar eh, la gran ola de, de importación de sustancias de, que van de toda América Latina pasando por México y que los tienen en, en jaque en este momento, pero que ellos mismos son incapaces de combatir por sus complicidades internas, incluso por el tema de sus grandes empresas farmacéuticas, que son algunas veces las que le abren la puerta a la, a la construcción de nuevas realidades socioculturales, sanitarias con, con estas eh, estos eh, estas sustancias para atender el dolor de, 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 de una población afectada de muchas maneras, que además participa en, en muchos eventos bélicos y que luego dan pauta cuando se reordenan eh, sus sistemas sanitarios a que, a que sean surtidas de forma ilegal. Yo creo que el fondo del problema no está atacado de ninguna manera, pero sí eh, queda para México un enorme, un agujero que habría que de alguna manera atender, ¿no? Uh -huh. O sea, lo que, lo que yo he dicho otras veces, insisto, ¿por qué aquí somos incapaces de jugar este tipo de conductas, no? Eh, ¿Por qué es tan fácil? ¿Por qué, por ejemplo, García Luna transitó de ese imperio criminal político a ser el proveedor privilegiado del siguiente gobierno, ¿no? Uh -huh. De Peña Nieto. Y solamente cuando logra otra fortuna haciendo eso y, y cree que desde Miami puede mantener ese imperio es que se le cae el asunto por algún, alguna ruptura interna entre quienes habían sido sus aliados en las agencias norteamericanas. Eh, no podremos nosotros combatir nuestro propio problema, que es el, el que ya tenemos una realidad también de un consumo masivo de drogas que afecta a generaciones enteras y la violencia asociada es mucho mayor que en, el, en los Estados Unidos, donde tiene el problema de las adicciones, pero no tanto el problema de la violencia de los territorios sin ley, ya fuera de la jurisdicción del, 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 del Estado y de los diferentes niveles de gobierno, si no hacemos aquí lo propio. Yo tendría ser dudas de que haya habido un cambio trascendente en ese tema, incluso con las detenciones que han estado presumiendo en los últimos eh, meses después de lo de Ovidio, porque nuestro sistema judicial sigue siendo muy deficiente y de nada se vale que el ejército, incluso la Guardia Nacional, que todavía tiene mucho que avanzar y mucho que probar de su deficiencia, eh, no, no son los encargados de procesar los delitos, sino que son los jueces y son los, los magistrados. Y ahí es donde creo que coincido con muchas de las críticas que hace el propio López Obrador y que han hecho desde el pasado muchos abogados litigantes y otros especialistas un sistema judicial eh, bastante errático. Entonces, no no me atrevo a festejar el tema de García Luna, porque creo que poco nos trae de concreto, salvo las ganancias políticas que eventualmente eh, aprovecharán quienes tengan que aprovechar. Digo, a ver qué nos dice ahora, con qué artículo en la portada de Reforma sale Felipe Calderón, no que por cierto, habrá que comentar el pasado domingo, porque también tiene demasiados segundos, además del silencio que tú has señalado muy bien, Julio. Bien, Arnoldo. Eh, Arturo Rodríguez, ¿qué impacto en lo político?
1: Eh, es la parte final de lo que nos dice el propio Arnoldo. ¿Qué sucede en lo político? ¿Es un golpe directo al calderonismo, al panismo políticamente? ¿Qué significa el declarar culpable por los cinco cargos a Genaro García Luna?
3: Mira, yo, yo sí eh, ah, no puedo dejar de sentir una, un cierto regusto por sí. Por esta, a diferencia de Arnoldo, por esta sentencia. Y... ¿Me sumo? Sí, también dijo la verdad. Yo creo que quienes cubrimos eh, durante aquellos años el proceso de descomposición y de violencia que vivió el país, sobre todo en territorios, pues que se vieron desbordados, eh, algunos de los cuales todavía no logran reponerse o superar su dinámica de, de inseguridad y teníamos eh, en, desde los primeros años una claridad que era la eh, pues inevitable eh, 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 conciencia de que lo que estaba ocurriendo no podía desvincularse de las cúpulas del poder político en este país y en ese momento de, de 2006 2007 hasta 2012, y quienes estaban en la cúpula, pues era el presidente Felipe Calderón con todo su gabinete. Y naturalmente que esta personalidad tan polémica desde su paso por la Agencia Federal de Investigaciones y posteriormente su desempeño en la Secretaría de Seguridad Pública, pues eh, se convierte eh, en el... Como, eh, porque estoy tratando de, de, de ser muy preciso en la, en la expresión, disculpen el, el atropello con el que estoy hablando, pero eh, lo que quiero decir es que se convierte en la figura de mayor relevancia política de ese momento que se ha visto sometida primero a un escrutinio judicial y luego a una sentencia judicial, de, ...de este calado que le de, declara eh, culpable. Yo tenía muy bajas expectativas con el inicio del, del juicio. Con el paso de los días me parece que había una proclividad de la cobertura periodística que se estaba dando del juicio a destacar las declaraciones más allá de las probanzas. Y había quien decía, no, es que hay pruebas contundentes, pero que no se están reflejando en los medios, porque pues lo más noticioso tiene que ver con el ámbito declarativo, que finalmente el juez, pues dice, deben ser tomados como testimonios de prueba. Eh, entonces, creo que por primera vez eh, en todos estos años de, de violencia y de descomposición eh, nos encontramos frente a una figura de primerísimo orden, de primer de primera línea, eh, un hombre que acumuló un poder tremendo de manera formal durante el gobierno de Felipe Calderón y de manera soterrada todavía durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, en el que adquirió, consiguió contratos importantísimos de, de, del gobierno. El caso más notable en mi perspectiva pues, es el que ha puesto sobre la mesa la jefatura de gobierno capitalino eh, para una de las tantísimas firmas con las que operó durante estos años. Entonces, me parece que eh, ciertamente eh, el asunto está en la justicia estadounidense pero me parece que también hay una determinación política en México de, de empezando por el propio presidente de que este asunto pues también tenga sus implicaciones nacionales eh, y y que eso nos podría llevar en determinado momento al establecimiento de mapas de relación y de involucramiento de otros responsables para arriba que nada más sería eh, el expresidente Felipe Calderón y para abajo o para para los lados eh, y que podría implicar a otros funcionarios. Y a mí eso me encantaría porque, si algo ha caracterizado la historia política de este país, es la impunidad, la corrupción y la impunidad. Entonces, eh, pues es, es, creo que un momento importante en ese sentido. Que hay tajadas políticas, pues sí, eh, es natural que las haya ante una situación como esta, que es escandalosísima. Secretario de Estado, condenado en el extranjero por delitos relacionados con la delincuencia organizada. Es algo de primera línea, de primer orden. A mí me parece que eh, estamos ante un, un episodio auténticamente histórico.
1: Bien, Arturo. Eh, Temoris Greco, ¿qué representa esta declaración de culpabilidad de Genaro García Luna en el terreno político? Pan, México Libre, Margarita Zavala, Felipe Calderón... Y también el impacto para la marcha del próximo domingo, donde ya hay algunos uh, eh, pícaros que dicen que hay que hacer pancartas que digan Genaro García Luna no se toca. ¿Qué opinas,
4: <risa> Genaro no se toca. <risa> <risa>
2: sí.
4: bueno, de, decía, com, comenzaste un momento Arturo comentando que que, que bueno que, que, que les tocó a ustedes tres cubrir todo ese periodo no con, con Calderón y con, y con Fox ustedes saben que a mí no me tocó ya estaban cubriendo en, en esa etapa eh, pues conflictos al otro lado del mundo pero pero lo que lo que comentaba también Arnoldo es que estos crímenes que estuvo cometiendo Gar García Luna o estos abusos continuaron con Peña Nieto y esto es algo que hasta el momento no se ha percibido, pero tiene que ver con un debate que hubo en la corte, en esa corte, en estos días, eh, sobre la continuidad de la asociación criminal que encabezaba eh, García Luna. La, la defensa pidió que se, que se abandonaran los cargos contra Gar García Luna, los, los cuatro cargos por asociación criminal y narcotráfico, porque ellos, ellos dijeron estos crímenes habían dejado de, de cometerse en 2012, cuando García Luna sale al gobierno, porque acaba el gobierno de Calderón, y por lo tanto ya habían prescrito. Y lo que la fiscalía intentó demostrar es que estos crímenes siguieron siendo cometidos por García Luna, porque continuó, o sea, la, la, la organización criminal que, que él encabezaba continuó actuando en el gobierno de Peña Nieto y siguió dando contratos y haciendo tropelías. En el, en, el, en el gobierno de Peña Nieto. O sea, lo que es, otra de las cosas que se confirma es que el gobierno de Peña Nieto, o al menos funcionarios del gobierno de Peña Nieto, fueron cómplices de García Luna. Entonces, toda esta gente, desde el foxismo, el calderonismo, y hasta el peñonatismo, pues quisiéramos saber quién va a proceder contra ellos. Porque una cosa es que una pequeña parte de todo lo que hicieron haya sido ya desvelada en la, la mañanera. Y otra cosa es que la Fiscalía General de la República efectivamente proceda contra ellos. Y hasta el momento no hemos visto nada, no hemos visto nada sólido. Pablo Gómez ha presentado algunos alegatos a nombre de la Unidad de Inteligencia Financiera, pero ya García Nieto nos contó con extensión, cuando todavía encabezaba ese, esa unidad, cómo la unidad presentaba acusaciones y documentación ante la Fiscalía y la Fiscalía que era la, la encargada de convertir eso en procedimientos judiciales no, no hizo nada, los dejaba col, col, eh, col, colgados entonces la, la, la pregunta es ¿qué va a pasar ahora? o sea ¿cómo, qué, cómo el, el juicio de Peña Nieto perdón, de, de, de García Luna y también el juicio del, del Chapo donde se presentaron otros te, testimonios bastante reveladores eh, se van a traducir en, en acciones concretas en México. Es, es lo que nos falta ver, tener una fiscalía que sea capaz de actuar. Y, y, y pues hasta el momento o sea, lo, lo que acabamos de, de saber es que el, el fiscal general, el mismo que desmontó y eh, saboteó eh, el trabajo de la Fiscalía Especial del Caso Yotinapa, el mismo que ha utilizado la Fiscalía para satisfacer sus caprichos y sus venganzas per, par, personales, pues el fiscal difícilmente está conduciendo eh, eh, a tiempo con completo la Fiscalía General de la República, porque Alejandro Gersmanero, eh, por su estado de salud y su avanzada edad, pues re, re, recibió, según nos acaban de contar, recibió a agentes de la DEA, en, en, en un cerca de su casa en pantuflas y pijama entonces uh -huh. nos preguntamos quién está realmente llevando a cabo el día a día de la fiscalía o sea, eh, Gershman solamente le, le da algunas instrucciones de cuáles son sus prioridades, sus prioridades las cosas que le interesan a él personalmente pero hay otras personas, sus manos derechas que son los que están, sin haber sido designadas por el, por el, por el Senado, eh, sin tener una, o sea, una sanción popular legítima, están eh, trabajando o, o llevando a cabo estas, estas operaciones diarias de la, de la Fiscalía. ¿Cómo, la, la gran pregunta que tenemos que hacernos es: ¿cómo se va a trasladar esto en acciones concretas en México? Y, pues, sí, también, o sea, ahora vamos a hablar un poquito más sobre, sobre Filipillo: pues, ¿con qué cara eh, los panistas salen a decir que las cosas hoy están mal, cuando ellos pues tuvieron a este señor que, eh, capo de los grandes criminales, eh, a cargo uh -huh. de la seguridad de todas las mexicanas y
1: los mexicanos. Claro. Eh, Gracias, te moriz. Arnoldo Cuellar, eh, ¿qué es no, lo que puede... Perdón, sí, adelante, Arnoldo.
2: Es que a mí me parece, en defensa de mi comentario, de que a mí no me alegra me parece que, que los norteamericanos vengan a, a encargarse de nuestros asuntos de justicia, es como cuando nos ponemos muy contentos porque Brasil o Argentina ganan la Copa del Mundo porque México se quedó en el tercer partido por ahí naufragando, ¿no? Y luego cuando se acabe el Mundial y se acabe esa transitoria alegría, tenemos que regresar a ver los partiditos de los Pumas contra el Cruz Azul y aburrirnos como... ¡Ay, contra Chivas, qué horror! Como, como ostras, ¿no? Cuando lo que nos debería preocupar es lo que pasa en la cotidianidad o de nuestro fútbol o de nuestra vida pública. O sea, yo creo que este país lo hemos ido perdiendo drásticamente a pasos agigantados por la guerra de Calderón, por la frivolidad y negligencia de Peña Nieto y hoy también por la ineficacia de la Cuarta Transformación, nada ha venido mejorando en ese sentido, si no podemos hacernos cargos de nuestros propios eh, delincuentes para aquí procesarlos y aquí mantenerlos es, es, es de risa loca que ni siquiera las cárceles de alta seguridad puedan mantener a un preso que tiene poder económico dentro de ellas o ¿no? que haya que mandarlo a Estados Unidos para que allá se encarguen de él ¿no? esa maquila de justicia que además siempre será insuficiente porque solamente se centra en unos cuantos casos, no le va a servir de nada a este país, es a lo que yo me refiero, pues, independientemente de que nos guste el, el marcador de este partido donde teníamos muy poco que ver,
1: ¿no? Arnoldo, y el resultado de este juicio en Estados Unidos pareciera dar un contraste casi acusatorio contra la lentitud de la justicia, entre comillas, mexicana, particularmente respecto a la Fiscalía General de la República con Alejandro Gersmanero?
2: Eres demasiado generoso cuando hablas de lentitud. Lentitud significaría que algo se está moviendo. <risa> Estancamiento. Es que no está... Bueno, nos tardamos años en iniciar los juicios derivados de, del caso Odebrecht, ¿no? Y, y, y mira a dónde han ido, ¿no? Tampoco... A nada. Nada, nada, igual que el caso de la estafa maestra, que, insisto, fue una investigación periodística y no judicial, la que después fue usada como parte de ajustes de cuentas políticos para mantener a Rosario Robles en la cárcel. En realidad no está pasando nada en México en materia de justicia en la Cuarta Transformación, porque no, porque la fiscalía es una nulidad absoluta, creo que está peor que en los tiempos del peñaniatismo, ¿Por porque además son los mismos funcionarios los que están abajo de Gertz Manero. O sea, son exactamente los mismos, pero con un jefe que anda metido en otras cosas o en nada, no lo sé, atendiendo sus males. Y entonces, ¿qué tenemos? Cuando tienes un gobierno que quiere transformar radicalmente la realidad de este país en el discurso, lo ha dicho en la intención, en nadie discute las, eh, lo que él quiere, el presidente, lograr. Pero si no pasa en el día a día, en los ministerios públicos, en las eh, agencias de persecución del delito, etcétera, no está pasando nada, ¿no?
1: Bien, Arnoldo. Eh, no, no. Arturo Rodríguez, eh, ¿qué pensar del ensayo dominical en reforma no, no, de...
2: Una cosa, ¿sí? algo no es solamente el Poder Judicial, que tiene sus propios asuntos, es la Fiscalía fundamentalmente, no se puede culpar nada más a, a, al Poder Judicial como lo hace AMLO, no los excluyo del análisis, pero yo creo que el, el que mueve las cosas, el que presenta los casos, el que arma las carpetas, es, es, es la fiscalía. ¿no?
1: Sí, Arnoldo, es que finalmente es un binomio del cual no solo no se ha podido resolver nada, sino que sigue eh, imbricado, sigue entreverado, que es la operación de las fiscalías, las agencias del Ministerio Público, todo el aparato de procuración de justicia y la otra parte que es la judicial y con frecuencia se carga la tinta no sé si con razón y con pruebas en el sentido de que la culpa es de los jueces pero no solo de los jueces, también de los fiscales y los ministerios públicos y el otro aparato que presenta con frecuencia intencionalmente mal los procedimientos para luego sembrar los errores que van a estallar en el poder judicial, Arnoldo
2: y no se nos olvide que el único responsable de que esté ahí Gertz es Manuel López Obrador. ¿o? No,
4: no ahí no estoy de acuerdo, querido. O sea, <risa> es efectivamente el presidente López Obrador, pero tuvo el voto de PRI, PAN y, y PRD. O sea, fue, fue, fue la clase política la que lo colocó ahí.
2: Como ¿De que, decir, en la que incluimos a López Obrador.
4: Claro, por eso, pero no solamente. Y como resultas de no sabemos qué acuerdo, hubo algún tipo de acuerdo en el que el el, el, el era, presidente era el de mayor
2: legitimidad del presidente.
4: Pero pero el que el eso, presidente, pero pudo en que el presidente un
2: aeropuerto enorme. Pues
4: Por eso, por eso, pero ahí ahí hubo un acuerdo de la, de la clase política en general que no sabemos qué fue, pero involucró a todos. Creo pero que yo, nada yo, más o sea, como tres se de se en el contra,
2: era amplio. ¿no? ¿Cómo? La locomotora de ese acuerdo político era AMLO.
4: Pues sí, pero hubo, hubo ese, ese, ese es un acuerdo sistémico, no se puede entender de, de otra forma. Una especie de, de seguridad, de, de, de válvula de seguridad del sistema o, o algo así.
1: Arturo, pero, usted... Déjanos que se piden para que... No, pues <risa> si nomás respirable. te veo que estás ahí. Pero quiero que tú le entres también, dinos... Eh, conforme a lo que tú has visto, leído, reporteado La responsabilidad política de que esté Alejandro Kersmanero Como fiscal general de la república Es de López Obrador o de la clase política
0: Hey, it's Ryan Reynolds And I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters, May 17th Do you want to tell people the big news? Post your free job on linkedin.com slash people today.
3: No, a ver, yo creo que es del presidente López Obrador que fue quien lo propuso y que es quien lo ha avalado a través de estos cuatro años en el que nos hemos enfrentado a diferentes casos de ineptitud o sea, esta semana no hay que perderlo de vista porque estamos ahorita, claro, eh, el tema, el hecho noticioso, pues es eh, la declaratoria de culpable. Esto también es importante, nada más quiero hacer la acotación porque lo están preguntando en el chat. Eh, es eh, una declaración de culpabilidad que hace el jurado. Entonces uh -huh. se lo vuelven a llevar al bote, digo, a, a prisión y... Eh, en tanto, el juez va a determinar la sentencia. La sentencia todavía no está dada, ¿no? Uh -huh. Pero se le ha declarado culpable de los cinco cargos. Ese es el, el, el hecho. Eh, y esta semana eh, hay actuaciones importantes, de, bueno, desde la semana pasada, yo quiero recordar que el cierre de semana se caracterizó, por un aplazamiento más del de caso de Emilio Lozoya-Austin en relación al eh, tema de eh, agronitrogenados. Eh, es la cuarta ocasión en la que la audiencia se aplaza. Ya había ocurrido eh, en hace poco más de un año que también se aplazó en cinco ocasiones eh, eh, la audiencia, las audiencias que estaban relacionadas con el caso Odebrecht, que es el de los sobornos, también uh -huh. de Emilio Lozoya. O sea, son dos asuntos, ¿no? Y este aplazamiento, por, eh, nada más para ponerlo como ejemplo, tiene como origen la falta de peritos traductores para las documentales que, eh, o sea los documentos que vienen en otros idiomas y que vienen en otros idiomas porque fueron operaciones realizadas con bancos en el extranjero. Entonces, eh, no hay una justificación para que la Fiscalía General de la República no haya dispuesto de peritos traductores entre el inicio de los trabajos de Alejandro Gertz Manero y el año 2021 que es eh, hasta donde yo me quedé conforme a solicitudes de información no habían contratado traductores y entonces eso posibilitaba que casos como el de Lozoya se fueran aplazando y se fueran quedando ahí este, eh, en, en dilaciones constantes este, en aquel tiempo todavía en libertad, hoy pues ya sabemos que está preso después del episodio del restaurante pero eh, consigue un aplazamiento. Y luego el viernes viene el caso de Rosario Robles, donde la justicia tendrá que resolver su eh, culpabilidad o inocencia en relación a, al caso de eh, pues este cargo que decimos así de manera muy genérica, tiene que ver con la estafa maestra, pero no nada más o sea, no con toda la estafa maestra, sino con una cierta eh, especificación de omisiones en el ejercicio del servicio público eh, y particularmente la de no haber informado de manera eficaz a su superior inmediato que era el presidente Peña, que además es una cosa eh, menor entonces y Hay casos que se están tambaleando en México eh, que tienen que ver con asuntos de primera importancia para la agenda del presidente desde el primer momento de su administración, desde los primeros meses del sexenio eh, y que están eh, cuando menos fracasando en tribunales debido al mal desempeño de la Fiscalía General de la República. Ya irnos al caso García Luna es todavía un poco más complejo, porque hasta donde entiendo, la Unidad de Inteligencia Financiera aún no eh, pues establece las denuncias o, o interpone las denuncias correspondientes. Sabemos que los procesos de justicia de por sí son largos. Pero estos dos ejemplos, eh, por ser asuntos eh, pues auténticamente escandalosos y que involucran a personalidades eh, de, de, pues, del gabinete Peña Nietista y de la corrupción del sexenio pasado eh, pues eh, están fracasando, naufragando por, por una fiscalía que pues no, no está eh, funcionando como debiera.
1: Bien Arturo gracias. Eh, temoris Greco eh... Algo que mencionar sobre estos temas de quién tiene la responsabilidad respecto a eh, el fiscal actual. Yo debo decir eh, con una pequeña intervención mía que yo también soy de la idea de que el propio presidente de la República eh, enfiló lo nombró originalmente el último Procurador General de la República, lo presentó en una terna en la cual había una mujer, si no me equivoco, el propio Bernardo Batis, y desde luego el Congreso Federal el Senado aprobó esa propuesta, pues porque iba con toda la bendición de Palacio Nacional, por una parte y por otra, eh, pues ha habido una serie de aspectos en los cuales el presidente López Obrador ha defendido una y otra vez la fatigosa, por usar un eufemismo, la fatigosa trayectoria de Gersmanero como eh, titular de la Fiscalía General de la República. Por otra parte, la clase política en ese inicio de una administración con tanta fuerza eh, de legitimidad electoral, pues la oposición creo recordar que dijo que iban a facilitar todas las propuestas que hiciera el gobierno entrante para no oponerse a que tomara las decisiones que quería ese gobierno. Temuris.
2: Estaban noqueados, Julio. Todavía no conocía Claudio X y estaban todos tirados en la lona. Claudio X, pues sí. Temuris.
1: Estoy, estoy, estoy leyendo
4: lo que, lo que escribiste después de esto y comentabas, eh, Julio, que... Eh, eh, aún estaban los senadores auscultando los tres finalistas y ya se estaba proclamando que el voto del partido en el poder sería en, el, en favor de Gertz el, tuvo 91 vot, vot, votos a favor Votó, o sea, el que tema es que hoy pues muchos se van a desdecir del desastre que es la Fiscalía General de la, de la República pero esta no es, esa es una de las decisiones más importantes que se tomaron en, en esa época porque el, el control de la, de la persecución de los delincuentes, de los delitos, eh, se le estaba entregando a una persona que eh, estaba inaugurando una institución, o se supone, porque era la misma en realidad, pero que estaba inaugurando una institución que la iba a encabezar durante nueve años, o sea, la votación fue para encabezarla durante nueve años, y de manera autónoma, o sea, o sea supuestamente más allá de lo que el, el titular del Ejecutivo o de cualquier otro poder pudiera decir. Entonces era una decisión fundamental que no se puede tomar a la ligera, porque la oposición con todo y todo tenía una fuerza y era, su voto era indispensable. Morena no podía imponer esa, esa decisión si la oposición no votaba a favor. Hubo algunos votos en contra, incluso alguna gente de Morena, yo creo que más, que más, que más consciente, pero fundamentalmente la, la, la oposición votó a favor de, 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 de Gertz Manero. Esto lo que quiere decir no es quitarle peso a la decisión del presidente. O sea, Andrés Manuel López Obrador escogió fiscal general, pero la oposición apoyó esa elección. Y no pueden hoy decir, ah, no, lo hizo todo el presidente y nosotros eh, somos inocentes y no, y no tuvimos que, que, que ver. Hay una responsabilidad en ese voto que se tiene que señalar el día, el día de hoy. No es quitarle responsabilidad al, al, al presidente, es recordar que la oposición estuvo a, acompañó con su voto esa decisión. Y, y el, el tema es que las consecuencias son, son de largo plazo. Varias veces hemos comentado pues ¿qué significaría tratar de apartar a Gertz Manero de la, de la fiscalía? Mucha gente lo, lo pregunta todo el tiempo. Para hacer eso haría falta un procedimiento muy complejo, un juicio político, que requeriría de los votos de dos terceras partes de los senadores y eso significa, nuevamente, implica fuerzas a la oposición. Y la oposición puede quejarse, puede estar, pero no le van a hacer fácil la vida al presidente ayudándole a quitar a Gertz Manero. Yo, yo, yo no digo que el presidente lo haya decidido, pero sí estoy seguro de que muchas veces ha lamentado haber tomado esa decisión. Sería muy costoso en, en términos políticos para el presidente impulsar eh, eh, que, él, él se, que que Gers Manero salga. Entonces no lo va a hacer, y nos vamos a fletar con Gersman Nero cinco años, a menos que el señor reconozca que su salud ya no le permite ejercer ese cargo, que renuncie a él y que nos permita, que permita a la gente, pues volver a, a iniciar un proceso para ahora sí escoger mejor. Yo estoy seguro que ese voto de la oposición no se hubiera dado si no hubiera habido un gran acuerdo adentro del, del sistema, que fue parte de la transición, un acuerdo adentro de, del sistema para asegurar la impunidad de muchos adentro del mismo sistema. Era una de las de los, de los la, de las herramientas que les, permitiría, que, que, que les permitía tener la seguridad de que a nivel de justicia todo cambiaba para que no cambiara nada.
1: Bien, Temoriz. Eh, Arnoldo, y... Dentro de la lectura de lo que es la postura de Felipe Calderón con su ensayo dominical en reforma, ¿qué destino tendrá esto y cuál será eh, el saldo político para el propio Felipe Calderón?
2: A mí me parece terrible que Reforma, que está tan activo en la construcción de este movimiento, que, que no es solo en defensa del INE, sino que es un movimiento de construcción de escenarios para el 2024, para una plataforma política para entregársela a quien mejor represente sus intereses, no hay encontrado otro ideólogo que Felipe Calderón. Porque además el ensayo es muy malito, el, el texto es muy malo. Felipe Calderón fue el presidente que más mano le metió al PAN, más que Fox, siendo presidente de la República. Sí. Que puso allá a César Raba, puso a Germán Martínez, que bloqueó muchas iniciativas... Eh, vulneró muchísimo la democracia interna, al estilo panista, pues los espacios de deliberación que tenía ese partido que luego aprovechó muy bien eh, Ricardo Anaya y también Madero ¿no? Gustavo Madero para, para construir ese pan que hoy Marco Cortés maneja más o menos eh, de manera absolutista ¿no? Más o menos como el presidente maneja su gabinete ¿no? Eh, entonces, ¿cómo se atreve hoy Calderón a proponer que la sociedad se apodere de los partidos políticos? Sí. Eh, digo, es un descaro terrible. El tipo tuvo el máximo poder en ese momento. Pudo haber... De... Es más, creo que Cedillo fue ligeramente más congruente cuando marcó la sana distancia con el PRI, por lo menos declarativamente, ¿no? Este Calderón no ejerció un poder eh, tipo PRIista, tipo salinista o echeverrista en, en el PAN de entonces, ¿no? Hoy propone esto, que además lo pone en ruta de colisión directa con Marco Cortés, con Alito, y, y bueno, no me atrevería a decir que con los chuchos, porque eso ya ni, es un exceso de mi parte, ¿no? Pero eh, pues va destinado a nada. Es, creo que es subversivo hasta la propia construcción de escenarios que quiere la alianza opositora, ¿no? Porque esa sociedad civil a la que apela, que es muy difusa, pues, es a lo que los partidos más le temen, más han rechazado, de la que se han defendido llegando a los acuerdos políticos con los que han construido el INE, con los que han construido el financiamiento, con los que se han repartido los organismos autónomos en el Estado mexicano, con los que se han repartido las eh, posiciones plurinominales también. Entonces, es, es una, no sé, no, no sé cómo llamarle, porque aquí fue el entusiasmo total. El AM, que, es, que está muy instalado en la línea de reforma, el periódico AM de León, lo publicó de ocho columnas. Ni siquiera tuvo el decoro de publicarlo como un artículo de portada. No Era la nota de ocho. En este arrebato de querer darle a la marcha del próximo domingo un carácter que yo difícilmente dudo que llegue a tener. ¿no? Que no es, no es el INE, es el 24. No es el INE, es el 24.
1: Bien, Arnoldo. Arturo Rodríguez, eh, no es el INE, es el 24. ¿Qué impacto vamos a ver con todo lo que está pasando en estos momentos con este juicio eh, que es ya desfavorable, que ya ha emitido el veredicto en contra de Genaro García Luna? Pero, Arturo, faltan más, como dirían por allá de la tierra que tú eres, faltan más pelados. Por entrar a la, al redil de lo policiaco y de lo judicial, ¿qué tanto esto puede abrir una oportunidad de develar más de todo lo que ha sucedido en este terreno? ¿O en México está bastante blindado todo el proceso de investigación y con lo que hemos conocido en Estados Unidos pareciera que hasta ahí llegaremos?
3: Híjole, pues eh, sería muy desafortunado que una vez más las cosas se quedaran eh, en el juicio gringo y sin eh, el establecimiento o el esclarecimiento de las complicidades que en México se dieron durante el periodo en el que García Luna pues fue un hombre tan poderoso en, en el ámbito de la seguridad y evidentemente o conforme a la, a la verdad jurídica que se está llegando en, el, en la corte gringa, pues eh, eh, en colusión con los cárteles de la droga, ¿no? que esa tendrá que ser ya la, la verdad histórica o, 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 o la verdad verdad. Y me parece que eh, es imposible suponer que solo él eh, estuviera implicado porque no solo se trata de las relaciones o las eh, órdenes que eh, diferentes mandos bajo su su estructura, eh, bajo la estructura que encabezó García Luna, eh, estuvieran implicados, sino yo insistía, pues hay que ver hacia los lados, ¿no? ¿Qué otros secretarios uh -huh. del gabinete podían estar implicados? ¿Qué gobernadores mantenían una buena relación con, con, con García Luna y este tipo de operaciones, principalmente en las entidades donde el, el proceso de descomposición fue más, eh, más claro, más contundente y más eh, sangriento y lamentable para de miles de familias en este país y, 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 y creo que uno de los sectores que tampoco se ha tocado, se ha tocado muy por encimita, pues es el de la iniciativa privada, ¿no? Mm -hmm. Es decir, ¿quiénes fueron los ricos mexicanos o extranjeros que estuvieron coludidos en todo esto, que protegieron a, a García Luna y sus mandos en sus estructuras eh, propias de, de seguridad, eh, yo pienso en, en casos como el de eh, eh, Ricardo Salinas Pliego ¿no? que, que tenía, si no me falla la memoria, Cárdenas Palomino como, uno del, como el responsable de la seguridad de, de su grupo Salinas este, eh, el hecho de que Cárdenas Palomino y una serie de relaciones personales nos lleven por ejemplo al sexenio de Peña y a la relación que tenía con los Alfredos ¿no? Eh, Alfredo Castillo eh, Alfredo eh, este que fue consejero jurídico de la presidencia se me, se me está yendo ahorita el, el nombre pero que además era su cuñado Castillejo Cervantes sí. es, eh, eh, y que eh, 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 no puede uno disociar ese tipo de relaciones a nivel inclusive familiar con otros episodios de violencia y otros momentos críticos de este país, como fue el caso de Michoacán. Eh, durante los primeros años del peñismo entonces de algún modo todas, este, todas estas relaciones a partir de Genaro García Luna se van concatenando, se van relacionando entre sí eh, y eso es público, eh, lo hemos visto lo hemos documentado, se ha escrito por montones al respecto eh, y naturalmente creo que tendría que haber eh, avances en estas cosas eh, eh, pero bueno eh, eh, quizás todavía sea temprano para saber si logran concretar algo que implique, y yo insistiría, a políticos, a exfuncionarios públicos relacionados y por supuesto a magnates o empresarios, gente de capital que luego es muy respetable eh, eh, en las revistas del corazón y las páginas de sociales, pero que eh, fuera de sus ámbitos exclusivos, pues cargan con crímenes que de los que se han beneficiado durante estos años a partir de un proceso de violencia que pues ha dejado marcado este periodo histórico del país 2006-2023.
1: Bien, Arturo. Bueno, pues ya son las dos de la tarde con 51 minutos. Para quienes nos acompañan, les diré que vamos a extender un poco este programa luego de la mesa de periodistas. Vamos a tener opiniones y análisis por parte de Francisco Cruz de la doctora Guadalupe Correa, de Renato Ravelo, para ir analizando y platicando acerca de lo que significa este veredicto en contra de eh, Genaro García Luna. Bueno, pues se nos va el tiempo, compañeros. Tenemos tiempo para un postrecito. Quedan muchos temas que habíamos considerado para esta ocasión, lo del plan B eh, Córdoba, que dice Lorenzo Córdoba que, eh, que no vayan a despertar al México bronco ándale eh, el caso de Sandra Cuevas en fin, de lo que quieran ustedes hablar, Temorís, ¿qué nos dices?
4: Oye, pues yo creo que, que con las encuestas como están si el México Bronco despierta, el primero que no le conviene es a Lorenzo Córdoba. Pero...
1: Pues sí, <risa> bueno. es que qué desparpajo de hablar así, ¿no? No vayan a despertar al México Bronco como si...
2: <risa> vaya, vaya. Así como si fueran el...
1: otros los que tienen
4: que temer, ¿no? Y no... Sí, sí, sí. sí, sí. <risa> no, él...
2: ¿Es de Reyes Heroles? ¿O de quién es?
4: Sí, no, es de Reyes Heroles. ¿A él se le ha adjudicado ajá. siempre esa de no despertar al México no les, Bronco? Ajá. Este, y, y luego Felipe también, es que esa es, el, ese es la, la feria de los cinismos. ¿no? O sea, Felipe con este artículo y convocando. O sea, a ver, acaban de declarar culpable de narcotráfico y de, y de encabezar una asociación criminal a la persona que él colocó al frente de la seguridad pública del país. ¿Cómo es que no se hace cargo ni tantito? Ni tantito. No que, no que asuma su culpabilidad, pero sí decir algo así, que fue un error tan desastroso que no puedo con él y me retiro de la vida pública. ¿Cómo es que sigue convocando a gente a ir a marchas? Es que, es que el, el, el nivel de, de cinismo no, no, no tiene límites. Ay, sí, sí. Y, y tiene un chilangocentrismo porque les dijo, vayan a la marcha en Ciudad de México así. Las, 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 las otras ciudades no importan. Tenemos que hacer un montón en Ciudad de México. Y, y pues bueno, ¿va a venir él desde su autoexilio, por si acaso, en España? ¿Va a venir él a México a encabezar esa marcha? Y luego, para continuar con la Feria de los cinismos, pues la señora Sandra Cuevas. Uh -huh. Se compra un departamento frente a la Alameda de, de Santa María de la Ribera, decide que no le gusta que los, las, las personas de la tercera edad que se reúnen ahí desde hace 12 años, mucho antes de que ella comprado su depa, eh, de que, que se reúnen ahí a bailar pues que le molesta el ruido manda a sus golpeadores en contra de ella y luego alguien por ahí la reprende entonces decide echarle la culpa a dos de los, de los, de los golpeadores que ella mandó y luego todavía manda a inspectores a, a hacerle la vida difícil a una, a una librería que está ahí que se llama Volcana donde alguna vez ya dio una charla y este pero entonces yo comenté eso en Twitter o sea dije claro típico gesto autoritario criticas como 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 gobierno entonces te mando a los inspectores para que te manden, para que te hagan la vida difícil y Sandra Cuevas me contestó con una especie de truco tan raro que dice ay es que este los los de la gorrita guinda pues son de Morena que no es lo que me dijo mm. pero el, la gorrita guinda dice claramente grande en letras mayúsculas alcaldía porque esos inspectores del INVEA, que, que es de la Ciudad de México, esos son inspectores comisionados a la alcaldía para que la alcaldía opere con ellos. O sea, fue Sandra Cuevas quien, les, quien los envió para reprimir a la gente de, 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 de Volcana. Pero ella se quiere hacer como que no. Y luego re, resulta que México no la merece, porque hoy dijo ¿no? en, en, en el hueso, dijo la política es un asco. Y, y me retiro y me retiraré de la política cuando, cuando termine mi periodo. Ojalá se retirara ya, uh -huh. pero re resulta que, que es la política en la que es un asco. No, ella, como una persona con un ego absolutamente desbordado, es uno de los más eh, obvios que hemos visto, que, que ha pisoteado los derechos de las personas, que les ha aventado pelotas con dinero a la gente, que eh, es, es ella. Es ella. La, la víctima de la política cuando en realidad es ella uno de los ejemplos más claros, más, más indisimulados de lo que hace efectivamente un asco a la política mexicana. Ojalá que, que, que sí se vaya, ojalá que se fuera ya, pero sobre todo ojalá que la, la Fiscalía de la Ciudad de México proceda contra ella por todas las tropelías y por todo lo que ha afectado a la gente que vivimos en la Alcaldía de Cuauhtémoc.
1: Bien, Temoris. Eh, Arnoldo Postrecito, o lo que tú quieras abordar, dulce, amargo o semi amargo.
2: Bueno, nada más eh, decir que eh, el tema de la bueno, la famosa polarización, que, que, que la palabrita me choca porque realmente es pues, un país tan desigual necesariamente. O sea, mostrar la polarización no es más que abrirlo en canal para ver lo, lo mal que está por dentro Y el otro era seguir simulando que no pasaba nada, ¿no? Pero esto va a seguir. O sea, vamos a estar en todas estas batallas con dos posturas muy claras, radicalizadas, donde nadie va a convencer a los otros. Y vamos a llegar así a, a la elección. Menuda tarea para, para los candidatos a la presidencia de la República, cualquiera que sea, si logra la alianza multicolor y desigual también que pretende erigirse como representante del, del anti lópez obradorismo, que no lo consigue mucho y que ha sufrido una derrota hoy con el tema de García Luna. Y del otro lado, ese también rompecabezas que es Morena, pues van a llegar eh, a un escenario muy, muy complicado. Además, con el INE manoseado, manoseado en dos sentidos. Por sus últimos representantes a punto de irse y que pareciera que no quisieran irse, sus titulares... Y también por el intento de, de, de reforma no consensada, ¿no? Y, y que hoy está sufriendo estos rearreglos en las cámaras, como pasó en el Senado ayer en comisiones, por parte de la misma partidocracia que lo ha convertido en el, en el Frankenstein que es, ¿no? Entonces, eh, con menos habilidades políticas, por ejemplo, en el caso de Morena, eh, ninguna de las corcholatas, bueno, podríamos suponer, ciebrar. Si Quebrar, pues, no hacer de un misterio, porque es un muy buen burócrata de alto nivel, pero nunca lo hemos visto en una posición de liderazgo absoluto, ¿no? Con la responsabilidad. O Claudia Sheinbaum, que además ha mostrado que en situaciones de, de, de estrés también no, no las trae todas consigo. Eh, ¿cómo, ¿Cómo logran eh, salir de ese entuerto, no? Eh, yo creo que nos espera una temporada complicada y difícil como país en general eh, por todo esto que estamos viendo. Vaya, pues sí.
1: Eh, bueno, pues vamos en la parte final, Arturo Rodríguez. Eh, ¿Qué nos dices en este cierre ya de esta mesa, por favor, Arturo?
3: No, oh, que a veces son muy duros todos. ¿Por qué? Sandra Cueva, pues es una mujer muy tierna con su osito. Osito. Este, y, y, dando a la gente de manera lúdica con pelotitas y viene temor y Zorraja la pobre.
2: El chat que es una no barbaridad.
3: barbaridad.
2: La verdad, es que, es la verdad es, es malo.
3: Sí, tienes mal, mal corazón. Sí. Este, mucha amargura decíamos la semana pasada. ¿eh? Pues Fíjate cómo hay eh, naturalmente episodios que captan la atención. El caso de García Luna pues será motivo hoy, mañana y durante varios días de eh, pues, eh, abordajes informativos, opiniones, etcétera, pero naturalmente no es imposible dejar de ver episodios como el de Cuevas, eh, a mí me parece algo de lo más deleznable y fascista atacar y No solo a, 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 a las personas de la tercera edad que se divertían ahí con un sonidero, me parece, y, uh -huh. sino también a los artistas urbanos, porque a final de cuentas lo que hizo esta, esta librería vulcana fue acoger a los artistas urbanos y, y, que pues, se expresan en un espacio público que toman el espacio público, como sucede prácticamente en todos los países del mundo, eh, del mundo civilizado, ¿no? Es decir, eh, eh, digo, Témoris, por ejemplo, que es un, un trotamundos, pues habrá visto expresiones artísticas en, en los lugares más emblemáticos y, 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 y en las plazas más bellas de numerosos países. Eh, eh, sabemos que eh, pues, el arte es, eh, por definición, rebelde, eh, y naturalmente eh, esa rebeldía implica tomar los espacios públicos para la expresión artística que uno quiera eh, profesar. Eh, inclusive había por ahí la afirmación, sobre todo, a mí me gusta mucho que hacían los, los grafiteros en, hace algunos años que decían, si no es rebelde no es arte, ¿no? Este, y entonces, a, a, a eso me parece que es una de estas expresiones fascistas que hay que señalar, observar este, y, y denunciar para que queden constancias de, de lo que sucede. Y, y para que otros también tengan cuidado porque por ahí veía en los comentarios entre algunos agravios este, a propósito de Vierrata este, que alguien decía eh, sucede con más frecuencia de la que uno piensa sobre todo en provincia a mí no me gusta por cierto la palabra provincia pero en los estados de la república en los municipios de México todo el tiempo hay episodios de estos autoritarismos que además eh, se expresan en el nivel más eh, cercano a la población como lo es el municipio, la alcaldía. Entonces, qué bueno que se le señale. A propósito de Calderón, diría que, que pues, eh, si alguien, si algún expresidente no tiene cara para hablar de democracia, o si hay dos expresidentes que no tienen cara para hablar de democracia, pues son Felipe. Calderón y Carlos Salinas de Gortari, producto ambos de procesos en los que hay un consenso generalizado eh, de que llegaron y arribaron al poder por la vía del fraude electoral. Entonces, el, 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 el pelón de perdido se queda callado, pero, pero este de plano este, ahí arengando con principios democráticos, cuando lo que vimos fue una presidencia autoritaria. O sea, no 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 hay que olvidar que no nada más fue la guerra del narco. Hay que recordar el proceso represivo contra los trabajadores de Luz y Fuerza del Centro, contra los trabajadores de Cananea para favorecer al, al magnate Germán Larrea. Hay que recordar eh, la cantidad, que ahorita no tengo... Presente, pero que el Comité Cerezo México ha documentado ampliamente de dirigentes sociales, muchos de ellos indígenas, campesinos, que fueron asesinados, desaparecidos, encarcelados y luego ya presos, torturados, muchos de ellos, para. Eh, imponer los megaproyectos que se impulsaron desde el gobierno de Felipe Calderón y siempre con esta coartada perfecta de que fue el crimen organizado cuando los principales beneficiarios eran las transnacionales eh, que eh, en las que muchos, como el propio Calderón, terminaron trabajando una vez que dejaron el poder. Entonces, ¿con qué cara viene a hablarnos una persona así de democracia? Ya ilustraba Temoris que ni en su propio partido fue capaz de impulsarla, por el contrario, revirtió eh, la antigua costumbre panista de la democracia interna, para imponer a sus más cercanos colaboradores que terminaron haciendo un desastre con ese instituto político eh, eh, envileciéndolo, degradándolo hasta lo que pues hemos conocido de Ricardo Anaya para acá, entonces ese es mi comentario de postrecito eh, y pues muchas <risa> gracias
1: no, pues al contrario, postrecitos aquí amargos, semiamargos y de toda índole. Pues muchas gracias a los tres, que seguramente esta información va a estar movidita. Como he dicho, invito a quienes nos están acompañando para que sigan en esta sintonía, como dirían los clásicos. Vamos a tener a Ricardo Ravelo, eh, Ricardo Ravelo a eh, Paco Cruz, que ya está puesto para entrar, y a la doctora eh, Guadalupe Correa Cabrera. Pues... Uh, eh, Temoris, gracias y buenas tardes Sí, bueno, solamente
4: como, como, como comentaba Arturo la, la, los, los pueblos más vivos los pueblos más intensos más creativos, se ven en las calles en, en, las, bueno. en las tristes ciudades del mundo donde, que la, donde la gente no toma las, las calles pues uno se siente realmente perdido y en cambio llega a lugares donde la gente baila en las calles, donde los las personas mayores no, no, no se quedan encerradas en sus casas, sino que salen a la calle y, y bailan y ahí vuelven a ligar y todo. Esos son los pueblos bellos, y, y pero la señora Sandro Cueva solamente entiende de centros comerciales como el que quiso construir en la uh -huh. o, 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 o convertir la sí. zona rosa. Gracias, Bien. nada más. Al invitar a gracias. que nos sigan en Temoris en Instagram y Twitter y Facebook.com, Diagonal, Twitter. Gracias, Julio, nos, Arnoldo, Arturo, nos vemos
1: la próxima semana.